Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos a Jacobo. Jacobo, buenos días. Ya tenemos a Oscar. Buenos días. Eh, no cabe duda, la bandeja no solo está llena, yo voy a necesitar cinco asistentes que me carguen la bandeja porque cada dos minutos algo nuevo estalla. Ahora tenemos a los republicanos pidiendo otro fiscal independiente para que analice lo que ellos llaman el caso de espionaje, que un ciudadano americano que da clases en Inglaterra eh, se hizo muy amigo, como le quieras llamar tú, con tres personas que eran del entorno de Donald Trump durante la campaña presidencial, el presidente se refiere a eso como espionaje y esta mañana volvió a sacar a relucir diciendo de que eso de tener un espía dentro de un partido político para fines políticos dice que es uno de los grandes escándalos de toda la historia, sea como sea, eh, mañana está ocurriendo una cosa rarísima a petición del presidente Trump y de los mismos republicanos, mañana la Secretaría de Justicia se va a reunir con los líderes republicanos del Comité de Inteligencia para mostrarles toda una serie de información secreta. Por supuesto que los demócratas están que trinan porque los están excluyendo a ellos de esa reunión. Y francamente, si lo ves sanamente... Eh, y los comités de inteligencia siempre tienen, eh, y cuando hay algo siempre llevan a, a los representantes de otro partido. Eso ha sido una tradición en Estados Unidos, pero parece que esa tradición queda rota mañana. Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, te, tenemos el hecho de que ayer, durante la reunión del presidente Trump con el presidente de Corea del Sur, Moon Dae-in, el presidente Trump dijo que a lo mejor la reunión que tiene programada en Singapur con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, puede ser postergada o puede ser inclusive cancelada. Esto ocurre cuando todos estábamos ya seguros que esa reunión estaba concretada, que se iba a llevar a cabo, y ahora tenemos esta perspectiva de que puede ser retrasada o puede ser cancelada. El presidente Trump había, según creo que fue el New York Times, eh, publicado algo hace unos cuantos días diciendo que el presidente eh, de los Estados Unidos estaba evaluando eh, las consecuencias de que si iba mal esa reunión. Y recordemos que mucha gente de su propio entorno le había recomendado desde tiempo atrás que no se lanzara de lleno a esa reunión, que dejara tiempo, y, pero él quiso llevarla a cabo y según todos y puede que se lleve a cabo todavía Oscar no estoy diciendo que está cancelada sí. pero que se ha surgido la posibilidad de un retraso o quizás de un ca cancelamiento de una cancelación eh, que o, otra cosa continúa en erupción el volcán Kilauea qué horrible no no eso eso hay que verlo para creerlo yo he visto quizás he visto erupciones de volcanes tú sabes Oscar una en un tiempo, allá al comienzo del siglo XX, cuando el famoso canal de Panamá, antes del canal de Panamá, estaba en mente la idea de un canal en Nicaragua. Sí. Esto es parte de la historia. 
y los que querían que se hiciera en Panamá, recordemos que en aquel entonces hubo un golpe militar en Colombia, patrocinado por el gobierno americano, según dicen los historiadores, para negociar, y eso separa a Panamá de Colombia, y ahí es donde Estados Unidos entra a construir el canal de Panamá, usando el mismo equipo de Fernando de Lesseps que construyó el famoso canal en el Medio Oriente, canal de Suez. Y entonces, eh, para, para, ¿cómo se llama?, para cambiar la idea de que fuese en Nicaragua, los que estaban patrocinando el canal en Panamá sacaron una postal donde aparecía un volcán nicaragüense. Fíjate. Y en eso, eso fue el argumento que utilizaron exitosamente para que se abandonara la idea de hacerlo en Nicaragua. El en volcán, Nicaragua quizás el, el hubiera sido más fácil por los dos lagos que hay, Oscar. Y el, el volcán Monimbó. Ese fue... <risa> Fíjate cómo una estampilla de un volcán le, le costó a Nicaragua. Ahora, Oscar... ¿Te acuerdas, te, acuerdas quién, ¿Te acuerdas quién hizo el canal de Suez y el de Panamá? Lo, que murió en, en el momento en que lo iniciaba en Panamá, Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps, correcto. Y, y un hombre que de veras era un gran ingeniero, definitivamente. Eh. ¿Te acuerdas, Oscar, que recientemente se habló de que el canal iba a haber un canal en Nicaragua financiado sí. por alguien de China y ya no se volvió a oír nada de eso no, no, era era el por el río San Juan, se une los dos lagos y entonces por ahí se iría el, el canal sí, pero ese ese proyecto de repente, sin licitación sin nada Oscar sí. y de repente no se oye nada nada de eso la historia bueno. es impresionante, ahora hablando de Nicaragua que eh, continúan las protestas para que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo abandonen el poder eh, ¿Cómo ha estado ligada la historia de Nicaragua eh, con los Estados Unidos cuando la fiebre del oro, eh, comenzando eh, por, por la, los personajes de la época, William Walker, que se proclamó presidente de, de, de Nicaragua? El filibustero. El filibustero, el filibustero William filibustero. Walker, y era, y era la época de Cornelius Vanderbilt. Y entonces toda esa fortuna que se hicieron por ahí, se baja, no existían el ferrocarril de Santa Fe que fue el que unió a este país geográficamente. Y entonces había que bajar, eh, no había canal de Panamá tampoco, estamos hablando del siglo XIX. Entonces bajaban por ahí, navegaban el río San Juan para salir a California, allá arriba. Y por eso la historia de Nicaragua ha estado tan ligada a los Estados Unidos siempre. ¿no? Tú sabes que William Walker, como tú dices, fue presidente de Nicaragua, siendo americano. Y sí, lo mataron en Trujillo, Honduras. Exactamente, en Honduras lo fusilaron. Sí. Eh, eh, todo un historial William Walker bueno, sea como sea ahí andan las cosas en cuanto a eso tenemos también otras noticias Oscar que tiene que ver con el hecho de que el presidente sigue acusando al FBI a la Secretaría de Justicia sigue diciendo que, que esta es una cacería de brujas, que Rusia no tuvo nada que ver, que él no tuvo nada que ver con eso, que los demócratas están furiosos de que perdieron y están buscando cualquier excusa para justificar el hecho de que él derrotó a Hillary Clinton. Y también el presidente a cada rato se refiere a los Clinton y dice, ya que me están investigando a mí, ¿por qué no los investigan a ellos? Y esto se ha convertido una, en una causa célebre. Pero también tenemos esta noticia, que el barril de petróleo está subiendo, subiendo y subiendo. Perdón, Jacobo, hay una noticia de última hora. Acaban de comunicarme aquí, Hernán, que ha fallecido Luis Posada Carriles. 
el militante anticastrista acusado muchas veces por la dictadura cubana por el propio Fidel Castro eh, ex agente de la CIA pues eh, Luis Posada Carriles ha fallecido, aquí tenemos la nota el infatigable me lo está pasando falleció cerca de las 5 de la mañana en un hogar del gobierno para veteranos localizado en Miramar ha confirmado su abogado Arturo Hernández y ya venía enfermo de hacía bastante tiempo ha fallecido Luis Posada Carriles figura que está en la historia de Cuba y de, lo, de los Estados Unidos y de Centroamérica también. Adelante, Jacobo. No, no fue a él a que acusaron de haber puesto una bomba. La bomba en, en el avión de Cubana de Aviación en Barbados. Así que ha fallecido, sí, definitivamente. El mundo está lleno de personajes, Oscar, definitivamente. Sí. Y él es uno de ellos, sin lugar a dudas. Bueno, te hablaba del barril del petróleo. Los expertos, la triple A, la AAA es la que todos pertenecemos a la AAA, que es la asociación de automóviles. Eh, cualquier cosa en la carretera, ahí nos, le hablamos a la AAA y nos mandan a alguien a, a arreglarlo. Pero la AAA también está muy interesada en el precio de la gasolina, porque el verano se aproxima, Oscar, y el verano es cuando centenares de miles de automóviles se lanzan a las carreteras de Estados Unidos para sus vacaciones. Y ahí van a notar que el el precio de la gasolina ha subido notablemente en estos momentos el precio promedio en la Florida es de 3 dólares por la gasolina de octanaje 87 que es la más barata y la más popular, ahora nos están diciendo que puede aumentar unos 50 centavos en los próximos meses y el barril de petróleo se puede ir a los 90 dólares, algo que no hemos visto en muchísimos años ¿Te acuerdas momentos, Oscar, donde el barril del petróleo andaba ahí arriba de 160 dólares? ¡Hombre! Cuando la época de oro para Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Sí. Pero en vez de invertir ese dinero en su país... Se los robaron, eh, se los robaron, vamos a decirlo como es, aunque políticamente correcto no es, pero sí es la verdad, se los robaron. Y, y también lo utilizó Chávez para ganar, para ganar socios en América Latina, sí. gobiernos y todo definitivamente, bueno, ahí tenemos la gasolina que se está ahí, aquí hay una nota muy humana, Oscar, tú sabes cómo nos ha dolido a todos la más reciente matanza colegial en Santa Fe Nuevo, Santa Fe Texas. Texas resulta que Santa Fe está situada entre Houston y Galveston uh -huh. por cierto que Galveston sufrió en 1906 el peor terremoto en la historia, el peor maremoto en la historia maremoto. de este país que arrasó con toda la población, no había advertencias, no había servicio de meteorología. Un buen día venía una tormenta y en Galveston le cayó un tsunami que arrasó, arrasó con las días. Bueno, sea como sea, Santa Fe, Texas está entre Houston y entre Galveston. Y ahí, precisamente, los Rockets de Houston, que ayer ganaron un partido que yo creía, lo, prácticamente pienso que lo dejó ir de sus manos Golden Gate. Digo, lo, lo tenían y, y perdieron 94, 92. No importa, la serie está empatada 2 a 2. Se juega el quinto partido mañana en Houston. Y en una señal de respeto y de duelo, el equipo de Houston le está dedicando a las víctimas y a sus familiares y a todos los habitantes de Santa Fe el partido de mañana. Los jugadores van a llevar emblemas en el uniforme en honor de los que murieron en esta matanza insensata de un joven de 17 años que mató a ocho compañeros, hirió 
y dos profesores y dejó un saldo de tres heridos. El padre Oscar, cuyas armas fueron utilizadas por este joven, eh, dijo que el muchacho lo estaban eh, hostigando en la escuela. El bullying. El famoso decimos, bullying, ¿no? sí. Que desgraciadamente casi no hay caso de estas matanzas escolares donde esa palabra no salga a relucir. Y hablando de eso, Oscar, yo creo que algo, todo el mundo habla, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Qué podemos hacer para controlar el bullying en las escuelas? Cuando yo estudiaba en San Pedro Sula, Oscar, yo, yo, yo también fui hostigado por dos hermanos que por cierto eran hijos del jefe de la policía de San Pedro Sula Imagínate. y hacían la vida imposible hasta que un día no aguanté más y me puse a pelear con los dos y todos salimos con los ojos hinchados pero ese día no solo me empezaron a respetar sino que terminamos siendo grandes amigos pero yo creo que ese es un factor tan importante en, lo, en las escuelas del bullying que yo creo que es labor de los directores, de los maestros y de los padres de familia, Oscar. Y yo sería totalmente a favor que alguien esté bullying, sáquenlo de la escuela. Terminan siempre causando esta clase de problemas. No siempre son matanzas, pero no hay necesidad de que te hagan tu estadía en una escuela, un infierno, que te estén bullying. Y peor hoy en día, donde aparte de hostigarte personalmente, se ponen a hostigarte en las redes sociales. Bueno, fíjate que estás tratando un tema que me está eh, tocando y está tocando a mi familia. Mi nieto de ocho años eh, se quejó finalmente de que le están haciendo bullying unos niños más grandes, ya niños de 13, 14 años, de middle school, que le están diciendo, you are trash, you are trash. Me le voy a aparecer hoy a la escuela para que me enseñe quién es que le están diciendo eso. Y lo tenían aterrorizado y no, y no han hecho nada todavía en la escuela. ¿Sabes lo que pasa, Oscar? Los directores... De... Yo recuerdo en, en mis tiempos, yo era, yo era bastante bien portado, pero a veces hacía mis burradas. Y cuando me castigaban los profesores, mi papá me daba doble castigo. Apoyaba totalmente a los profesores. Hoy en día, no solo no los apoyan, sino que les meten abogados. Sí. Digo, yo creo que la mentalidad... Siempre se habla, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Bueno... Empecemos también por hacer algo con el bullying, porque tarde o temprano, casi todos los casos que hemos visto de los que matan en algún momento las Oscar, yo creo que eso hay que ponerle fin, tratarlo seriamente como es y no dejar que esos bandidos eh, se aprovechen de gente y, y le, le hagan la vida miserable y ellos como que si nada pasara y de, los padres de, peor de, todavía. De niños inocentes. Bueno, Jacobo. Vamos a continuar viendo la serie, va a llover mucho este fin de semana, hay condiciones de desarrollo de una zona nubosa, de, de una baja presión, ahorita pues Luis nos va a estar explicando estos días de lluvia que vienen por ahí, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes, eh, con un posible una posible zona en el Golfo de México de desarrollo, que se desarrolle esa baja presión ahí. Eh, Jacobo, mañana le seguimos. Sí, solo te quería decir, hablando de eso, Oscar, aquí en, en Boca Ratón, al sur, al, al oeste, el otro día estaba mi hijo aquí con una de mis nietas de visita y tuvimos que ir a, a un lugar a, unos, a unas 10 millas al oeste de donde estamos. Y óyeme, Oscar, estaba inundado, estaba sí. inundado, los, 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 ¿cómo se llaman? Los canales, el agua había eh, superado eso. Eh, frente a la casa de mi querida Patricia, que tú conoces, con tu esposa, 
tiene un pequeño estanque, Oscar, y yo ahí mido la intensidad de cuánto llueve. Está ya al tope, está saliéndose ya del cauce. Eh, eh, ha llovido horrores y para esta época de mayo es demasiado temprano. Estas son lluvias de junio. Sí, señor. Fíjate, Jacobo, para finalizar, no quiero dejar de mencionar el accidente que se ha producido en el aeropuerto de Toncontín. Se salió al final de la, de la pista un avión ejecutivo con nueve personas a bordo. Eh, en su gran mayoría norteamericanos eh, no murió nadie pero están heridos, eh, allí fueron llevados al hospital militar eh, en, en Tegucigalpa se salió de la pista, eso, eso ha ocurrido tanto ahí en ese aeropuerto bueno, Toncotín está en el centro de la ciudad y por eso van a sacar un aeropuerto grande en Palmerola pero fíjate que pese a todo eso han habido pozo, pocos accidentes y la mayoría de los pocos que han habido se han sobrevolado la, la pista como tú dices pues gracias a Dios que no hay muertos que lamentar. Sí, ahora, sí. ahora gatillo time. Gatillo time. A Jacobo hasta mañana, un abrazo. Igualmente.